0: Capítulo parte C. de la regenta de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los pájaros de la huerta se posaban en las enredaderas de las ventanas para ver qué era aquello y mezclaban sus gritos gárrulos y agudos al general estrépito. El café en el cenador ordenó la Marquesa bien bien gritaron don Víctor y Edelmira que cogidos del brazo y a los ardores de la marcha real, decía el ex regente, que tocaba allá dentro visitación en un piano desafinado, se dirigieron los primeros a la huerta, seguidos de Paco, empeñado en ceñir las canas de don Víctor con una corona de azabar. La había encontrado en un armario de la alcoba de su hermana Emma. Allí iba a dormir Edelmira. Salieron todos a la huerta, que era grande, rodeada, como el Parque de los Ozores, de árboles altos y de espesa copa que ocultaban al vecindario gran parte del recinto. Don Víctor, Paco y Edelmira corrían por los senderos allá lejos entre los árboles. Don Álvaro daba el brazo a la marquesa y delante de ellos, detenida por la conversación de doña Rufina, iba a Anita, mordiendo hojas de boj de los parterres, con la frente inclinada, los ojos brillantes y las mejillas encendidas». El magistral se había quedado atrás, en poder de doña Petronila Rianzares, que le hablaba de un asunto serio, la casa de las hermanitas de los pobres, que se construía cerca del Espolón, en terrenos regalados por doña Petronila con admiración y aplauso de toda vetusta católica. Era la de Rianzares, viuda de un antiguo intendente de la Habana, quien la había dejado una fortuna de las más respetables de la provincia. Gran parte de sus rentas la empleaba en servicio de la iglesia y especialmente en dotar monjas, levantar conventos y proteger la causa de don Carlos, mientras estuvo en armas el partido. Creíase poco menos que papisa, y se hubiera atrevido a excomulgar a cualquiera provisionalmente, segura de que el papa sancionaría su excomunión. Trataba de potencia a potencia al obispo, y Ripamilán, que no la podía ver porque era un marimacho, según él, la llamaba el gran Constantino, aludiendo al emperador que protegió a la iglesia. Piensa la buena señora que por haber sabido conservar con decoro las tocas de la viudez y por levantar edificios para obras pías, es una santa y poco menos que el metropolitano. Tenía razón el arcipreste. Doña Petronila no pensaba más que en su protección al culto católico y opinaba que los demás debían pasarse la vida alabando su munificencia y su castidad de viuda. No reconocía entre todo el clero vetustense más superior que el magistral, a quien consideraba más que al obispo. Era todo un gran hombre que por humildad vivía postergado. El magistral trataba a la de Rianzares como a una reina, según el arcipreste, o como si fuera el obispo madre. Ella se lo agradecía y se lo pagaba siendo su abogado más elocuente en todas partes. Donde ella estuviera, que no se murmurase. No lo consentía. Cuando llegaron al cenador donde se empezaba a servir el café, la de Rianzares inclinaba su cabeza de fraile corpulento cerca del hombro del Magistral, diciendo con los ojos en blanco y llena de miel la boca Vamos, amigo mío, se lo suplico yo, acompáñame al vivero, sea amable, por caridad. El Magistral, no menos dulce, suave y pegajoso, recibía con placer aquel incienso, detrás del cual habría tantas talegas señora con mil amores si pudiera pero tengo que hacer a las siete he de estar oh no 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 valen disculpas ayúdeme usted marquesa ayúdeme usted a convencer a este picaro. la marquesa ayudó pero fue inútil don fermín se había propuesto no ir al vivero aquella tarde comprendía que eran allí todos íntimos de la casa menos él ya había aceptado el convite porque no había podido menos por una debilidad y no quería más debilidades. ¿Qué iba a hacer él en aquella excursión? Sabía que al vivero iban todos aquellos locos. Visitación, Obdulia, Paco, Mesía, a divertirse con demasiada libertad, a imitar muy a lo vivo los juegos infantiles. Ripamilán se lo había dicho varias veces. Ripamilán iba sin escrúpulo, pero ya se sabía que el arcipreste era como era. Él, de paz, no debía presenciar aquellas escenas, que sin ser precisamente escandalosas, no eran para vistas por un canónigo formal. No, no había que prodigarse. Siempre había sabido mantenerse en el difícil equilibrio de sacerdote sociable sin degenerar en mundano. Sabía conservar su buena fama. La excesiva confianza, el trato sobrado familiar, dañaría su prestigio no iría al vivero y buenas ganas se le pasaban eso sí porque aquel señor mesía se había vuelto a pegar a las faldas de la regenta y ya empezaba don fermín a sospechar si tendría propósitos non sanctos el célebre don juan de vetusta la marquesa sin malicia como ella hacía las cosas llamó a su lado a anita para decirla ven acá ven acá a ver si a ti te hace más caso que a nosotras este señor displicente —¿De qué se trata? —De don Fermín, que no quiere venir al vivero. El don Fermín, que ya tenía las mejillas algo encendidas por culpa de las libaciones más frecuentes que de costumbre, se puso como una cereza cuando vio a la regenta mirarle cara a cara y decir con verdadera pena. —¡Oh, por Dios! No sea usted así. Mire que nos da a todos un disgusto. Acompáñenos usted, señor magistral. En el gesto, en la mirada de la regenta, Podía ver cualquiera, y lo vieron de Paz y don Álvaro, sincera expresión de disgusto. Era una contrariedad para ella la noticia que le daba la marquesa. Por el alma de don Álvaro pasó una emoción parecida a una quemadura. Él, que conocía la materia, no dudó en calificar de celos aquello que había sentido. Le dio ira el sentirlo. Quería decirse que aquella mujer le interesaba más de veras de lo que él creyera. Y había obstáculos. ¿Y de qué género? Un cura. Un cura guapo. Había que confesarlo. Y entonces, los ojos apagados del elegante Mesía brillaron al clavarse en el magistral, que sintió el choque de la mirada y la resistió con la suya, erizando las puntas que tenía en las pupilas entre tanta blandura. A don Fermín le asustó la impresión que le produjo, más que las palabras, el gesto de Ana sintió un agradecimiento dulcísimo, un calor en las entrañas completamente nuevo. Ya no se trataba allí de la vanidad suavemente halagada, sino de unas fibras del corazón que no sabía él cómo sonaban. «¿Qué diablos es esto?», pensó de pas. Y entonces precisamente fue cuando se encontró con los ojos de don Álvaro. Fue una mirada que se convirtió, al chocar, en un desafío. Una mirada de esas que dan bofetadas». Nadie lo notó más que ellos y la regenta. Estaban ambos de pie, cerca uno del otro, los dos arrogantes, esbeltos. La ceñida levita de Mesía, correcta, severa, ostentaba su gravedad con no menos dignas y elegantes líneas que el manteo ampuloso y erático del clérigo, que relucía al sol cayendo hasta la tierra. Ambos le parecieron a la regenta hermosos, interesantes, algo como San Miguel y el Diablo pero el diablo cuando era luzbel todavía. El diablo arcángel también. Los dos pensaban en ella, era seguro. Don Fermín como un amigo protector, el otro como un enemigo de su honra, pero amante de su belleza. Ella daría la victoria al que la merecía. Al ángel bueno, que era un poco menos alto, que no tenía bigote, que siempre parecía bien, pero que era gallardo, apuesto a su modo, como se puede ser debajo de una sotana. Se tenía que confesar la regenta, aunque pensando un instante nada más en ello, que la complacía encontrar a su salvador, tan airoso y bizarro, tan distinguido, como decía Obdulia, que en esto tenía razón, y sobre todo, aquellos dos hombres mirándose así por ella, reclamando cada cual con distinto fin la victoria, la conquista de su voluntad. Eran algo que rompía la monotonía de la vida vetustense, algo que interesaba, que podía ser dramático, que ya empezaba a serlo. El honor, aquella quisicosa que andaba siempre en los versos que recitaba su marido, estaba a salvo. Ya se sabe, no había que pensar en él. Pero bueno sería que un hombre de tanta inteligencia como el magistral la defendiera contra los ataques más o menos temibles de un buen mozo, que tampoco era rana, que estaba demostrando mucho tacto, gran prudencia y lo que era peor un interés verdadero por ella. Eso sí, ya estaba convencida. Don Álvaro no quería vencerla por capricho ni por vanidad, sino por verdadero amor. De fijo aquel hombre hubiera preferido encontrarla soltera. En rigor, don Víctor era un respetable estorbo. Pero ella le quería. Estaba segura de ello. Le quería con un cariño filial, mezclado de cierta confianza conyugal, que valía por lo menos tanto, a su modo como una pasión de otro género. Y además, si no fuera por don Víctor, el magistral no tendría por qué defenderla, ni aquella lucha entre dos hombres distinguidos que comenzaba aquella tarde tendría razón de ser. No había que olvidar que don Fermín no la quería ni la podía querer para sí, sino para don Víctor. Cuando Ana se perdía en estas y otras reflexiones parecidas, se oyó la voz de Obdulia que daba grandes chillidos pidiendo socorro los que tomaban pacíficamente café bajo la glorieta, acudieron al extremo de la huerta. —¿Dónde están? ¿Dónde están? —preguntaba asustada la marquesa. —En el columpio, en el columpio —dijo el médico don Robustiano. Era un columpio de madera, como los que se ofrecen al público madrileño en la romería de San Isidro, aunque más elegante y fabricado con esmero. En uno de los asientos, que imitaban la barquilla de un globo, en cuclillas, sonriente y pálido, Don Saturnino Bermúdez, como a una vara del suelo, inmóvil, hacía la figura más ridícula del mundo, con plena conciencia de ello, y más ridículo por sus conatos de disimularlo, procurando dar a su situación unos aires de tolerable que no podía tener. En el otro extremo, en la barquilla opuesta, que se había enganchado en un puntal de una pared, restos del andamiaje de una obra reciente, ostentaban los llamativos colores de su falda y su exuberante persona Obdulia Fandiño, agarrada a la nave como a un náufrago del aire, muy de veras asustada y coqueta, y aparatosa en medio del susto y de lo que ella creía peligro. —¡No se mueva usted, no se mueva usted! —gritaba don Víctor, haciendo aspavientos debajo de la barquilla, y probablemente viendo lo que a Obdulia en aquel trance a lo menos no le importaba mucho ocultar. —¡No te muevas, no te muevas! ¡Mira que si te caes te matas! —decía Paco, que buscaba algo para desenganchar el columpio tres metros y medio dijo el marqués que llegó a tiempo de dar la medida exacta del batacazo posible a ojo como él hacía siempre los cálculos geométricos el caso es que ni don víctor ni paco ni orgaz podían por su propia industria arbitrar modo de subir a la altura de aquel madero y librar a obdulia tuvo la culpa paco decía visitación ceñidas con una cuerda a las piernas por encima del vestido Empujó demasiado fuerte para que se cayera Saturno y ¡zas! Subió la barquilla allá arriba y al bajar se enganchó en ese palo. Obdulia no se movía, pero gritaba sin cesar. —¡No grites, hija! —decía la marquesa, que ya no la miraba por no molestarse con la incómoda postura de la cabeza echada hacia atrás. —¡Ya te bajarán! —probó el marqués a encaramarse sobre una escalera de mano de pocos travesaños, que servía al jardinero para recortar la copa de los arbolillos y las columnas de Bog. Pero el marqués, aun subido al palo más alto, no llegaba a coger la barquilla del columpio, de modo que pudiera hacer fuerza para descolgarla. —¡Que llamen a Diego! ¡A Bautista! —decía la marquesa. —¡Sí, sí, que venga Bautista! —gritaba Abdulia recordando la fuerza del cochero. —Es inútil —advirtió el marqués. Bautista tiene fuerza, pero no alcanza. Es de mi estatura. No hay más remedio que buscar otra escalera. —No la hay en el jardín. ¿Sabe Dios dónde aparecerá? —¡Por Dios, por Dios! ¡Que ya me mareo! ¡Que me caigo de miedo! Entonces don Álvaro, a quien Ana había dirigido una mirada animadora y suplicante, se decidió. Rato hacía que se le había ocurrido que él, gracias a su estatura, podría coger cómodamente la barquilla y arrancarla de sus prisiones. Pero, ¿qué le importaba a él Obdulia? Podía hacer una figura ridícula, mancharse la levita... La mirada de Ana le hizo saltar a la escalera. Por fortuna era ágil. La regenta le vio tan airoso, tan pulcro y elegante en aquella situación de farolero como paseando por el espolón. —¡Bravo, bravo! —gritaron Edelmira y Paco al ver los brazos del buen mozo entre los palos de la barquilla del columpio. —¡No me tires, no me tires! —gritó Obdulia, que sintió las manos de su examante debajo de las piernas. Visita le dio un pellizco a Edelmira, a quien ya tuteaba. La chica se fijó en la intención del pellizco, porque se había fijado en el tratamiento. Le había llamado de tú. «Esté usted tranquila, no va con usted nada», respondió don Álvaro, ya arrepentido de haber cedido al ruego tácito de Anita. Empleaba largos preparativos para colocar los brazos, de modo que hiciera la fuerza suficiente para levantar el columpio a pulso. Al intentar el primer esfuerzo, que desde luego reputó inútil, pensó en la cara que estaría poniendo el magistral. ¡Aupa! gritó abajo visitación para mayor ignominia no puede ser no puede ser no lo mueva usted es peor me voy a matar gritó el fandiño los demás callaban estate quieta dijo en voz baja ronca y furiosa don álvaro que de buena gana la hubiera visto caer de cabeza e intentó el segundo esfuerzo sin fortuna aquello no se movía sudaba más de vergüenza que de cansancio un hombre como él debía poder levantar a pulso aquel peso. Deje usted, deje usted. A ver si Bautista. dijo la Marquesa. Demonio de chicos. Bautista no alcanza. observó otra vez el Marqués. Otra escalera. Que vayan a las cocheras. Allí debe de haber. Don Álvaro dio el tercer empujón. Inútil. Miró hacia abajo como buscando modo de librarse de parte del peso. En el otro cajón, debajo de sus narices, en actitud humilde y ridícula, vio a don Saturnino en cuclillas, inmóvil, olvidado por todos los presentes. Mesía no pudo menos de sonreír, a pesar de que le estaban llevando los demonios. Con deseos de escupirle miró a Bermúdez, que le sonreía sin cesar, y dijo con calma forzada Hombre, pues tiene gracia. Ahí se está usted. Usted se piensa que yo hago juegos de Alcides y se me pone ahí en calidad de plomo. Carcajada general. —Sí, ríanse ustedes —clamó Obdulia—, pues el lance es gracioso. —Yo —balbuceó Bermúdez—, usted dispense. Como nadie me decía nada, creí que no estorbaba y, además, creí que al bajarme pudiese empeorar la situación de esa señora, alguna sacudida. —¡Ay, no, no, no! ¡No se baje usted! —gritó la viuda con espanto. —¿Cómo que no? —rugió furioso don Álvaro. —¿Quiere usted que yo levante este armatoste con los dos encima y a pulso? es que yo no veo modo si no me ayudan está tan alto esto una vara escasa advirtió el marqués paco tomó en brazos a don saturno y le sacó del cajón nefando ahora dijo nosotros te ayudaremos empujando desde aquí abajo eso es inútil observó el magistral con una voz muy dulce como el madero aquel se ha metido entre los dos palos de la banda si no se alza a pulso todo el columpio no se puede desenganchar es claro bramaba desde arriba el otro y probó otra vez su fuerza pero Bermúdez pesaba muy poco por lo visto porque don Álvaro no movió el pesado artefacto el elegante se creía a la vergüenza en la picota y de un brinco que procuró que fuese gracioso se puso en tierra sacudiendo el polvo de las manos y limpiando el sudor de la frente dijo es imposible que se busque otra escalera ya podía estar buscada si yo alcanzase, insinuó entonces el magistral, con modestia en la voz y en el gesto. —Es verdad —dijo la marquesa—, usted es bien alto. —Sí llega, sí llega —gritó Paco, que quiso verle hacer títeres. —Sí, alcanza usted —concluyó Vegallana padre—, como tenga usted fuerza, y aquí nadie le ve. Lo difícil era subir a lo alto de la escalera sin hacer triste figura, con el traje talar. Quítese usted el manteo observó ripamilán. No hace falta contestó de paz, horrorizado ante la idea de que le vieran en sotana y sin perder un ápice de su dignidad de su gravedad ni de su gracia subió como una ardilla al travesaño más alto mientras el manteo flotaba ondulante a su espalda. Perfectamente dijo metiendo los brazos por donde poco antes había introducido los suyos mesía aplausos en la multitud. Obdulia comprimió un chillido de mal género. Doña Petronila, extática, con la boca abierta, exclamó por lo bajo, ¡qué hombre, qué lumbrera! Sin gran esfuerzo aparente, con soltura y gracia, el magistral suspendió en sus brazos el columpio, que libre de su prisión y contenido en su descenso por la fuerza misma que lo levantara, bajó majestuosamente. Somoza, Paco y Joaquín Orgaz ayudaron a Obdulia a salir del cajón maldito. El Magistral tuvo una verdadera ovación. Paco le admiró en silencio. La fuerza muscular le inspiraba un terror algo religioso. Él había malgastado la suya en las lides del amor. Tenía bastante carne, pero blanda. Don Álvaro disimuló difícilmente el bochorno. Mayor puerilidad. pero estaba avergonzado de veras. Además, él, que miraba a los curas como flacas mujeres, como un sexo débil, especial a causa del traje talar y la lenidad que les imponen los cánones, acababa de ver en el magistral un atleta, un hombre muy capaz de matarle de un puñetazo si llegaba a esta ocasión inverosímil. Recordaba a Mesía que muchas veces, especialmente con motivo de las elecciones en las aldeas, había él dicho, pues el señor cura que no se divierta, que no abuse de la ventaja de sus faldas, porque si me incomodo le cojo por la sotana y le tiro por el balcón siempre se le había figurado, por no haberlo pensado bien, que a los curas, una vez perdido el respeto religioso, se les podía bofetear impunemente. No se les suponía valor, ni fuerza, ni sangre en las venas. Y ahora, a aquel canónigo, que tal vez era un poco rival suyo, le daba aquella leccioncita de gimnasia, que muy bien podía ser una saludable advertencia. La gratitud de Obdulia no tenía límites, pero el magistral creyó necesario buscárselos mostrándose frío, seco, y dándola a entender que no lo había hecho por ella. La viuda, sin embargo, insistió en sostener que le debía la vida. Indudablemente, corroboraba doña Petronila, que no sospechaba cómo quería pagar Obdulia aquella vida que le decía deber al magistral. Ana admiró en silencio la fuerza de su padre espiritual, en la que no vio más que un símbolo físico de la fortaleza del alma, fortaleza en que ella tenía, indudablemente, una defensa segura, inexpugnable, contra las tentaciones que empezaban a acosarla. Visita subió entonces al columpio, pero con las piernas atadas. No quería que se le viesen los bajos. Obdulia protestó. —¿Cómo? ¿Pues se veía algo? No quiero, no quiero. ¿Por qué no se me ha advertido? Esto es una traición. —Tiene razón esta señora, dijo don Víctor. Igualdad ante la ley. Fuera esa cuerda. Edelmira subió al columpio sin atarse. No había para qué tomar precauciones. No se veía nada. Don Víctor y Ripamilán se columpiaron también, pero se mareaban. —¡Ya están los coches! —gritó la marquesa desde lejos, y corrieron todos al patio. La marquesa, doña Petronila, la regenta y Ripamilán subieron a la carretela descubierta, carruaje de lujo que había sido excelente, pero que estaba anticuado y torpe de movimientos, el tronco de caballos negros era digno del rey lo demás los demás se acomodaron en un coche antiguo de viaje sólido pero de mala facha tirado por cuatro caballos era el que se servía ordinariamente al marqués en sus excursiones por la provincia para llevar y traer electores unas veces y otras para cazar acaso en terreno vedado. se decían tantas cosas del coche de camino su figura se aproximaba a las sillas de posta antiguas que todavía hacen el servicio del correo en Madrid desde la central a las estaciones. Lo llamaban «la góndola» y «el familiar» y con otros apodos. Al magistral se le hizo un poco de sitio, entre Ripamilán y Anita, con palabra solemne de dejarle en el espolón, donde él tenía que buscar a cierta persona. No había tal cosa, era un pretexto para cumplir su propósito de no ir al vivero. «Le secuestramos», había dicho Abdulia. «Sí, sí, secuestrarlo es lo mejor. No se le dejará apearse», añadió doña Petronila. «No, protesto. Entonces no subo». Subió, y la carretela salió arrancando chispas de los guijarros puntiagudos por las calles estrechas de la encimada. Detrás iba la góndola, atronando al vecindario con horrísono estrépito de cascabeles, latigazos, cristales saltarines y voces y carcajadas que sonaban dentro». Todavía calentaba el sol y las damas de la carretela improvisaron con las sombrillas un toldo de colores que también cobijaba al magistral y al arcipreste. Ripamilán, casi oculto entre las faldas de doña Petronila, a quien llevaba enfrente, iba en sus glorias, no por su contacto con el gran Constantino, sino por ir entre damas, bajo sombrillas, oliendo perfumes femeniles y sintiendo el aliento de los abanicos. Salir al campo con señoras, la bucólica cortesana o poco menos. El bello ideal del poeta setentón, del eterno amador platónico de Filis y Amarilis con corpiño de seda. Se estaba cumpliendo. El magistral iba un poco avergonzado. Le pesaba, por un lado, y por otro no, la casualidad o lo que fuera de ir tocando con Ana. Tocando apenas, por supuesto. Ni ella ni él se movían. Él estaba turbado. Ella no, iba satisfecha a su lado. Seguía figurándoselo como un escudo bien labrado y fuerte. Ella le quitaba el sol, y él la defendía de don Álvaro. Si este señor viniera al vivero, no se atrevería el otro tal vez a acercarse, y si no va, se va a atrever, claro. Como allí cada cual corre por su lado, y Víctor es capaz de irse con Paco y Edelmira a hacer el tonto, el chiquillo... No, pues lo que es que le temo no quiero que lo conozca. —De modo que si se acerca, no huiré Si éste quisiera venir... —¡Don Fermín! —le dijo, cerca ya del espolón, con voz humilde, con el respeto dulce y sosegado con que le hablaba siempre. —¡Don Fermín! ¿Por qué no viene usted con nosotros? Poco más de una hora. Creo que volveremos hoy más pronto. Venga usted, venga usted. De pas sentía unas dulcísimas cosquillas por todo el cuerpo al oír a la regenta, y sin pensarlo se inclinaba hacia ella como si fuera un imán. Afortunadamente, las otras damas y el arcipreste iban muy enfrascados en una agradable conversación que tenía por objeto despellejar de a la pobre Obdulia. Ripamilán citaba, como solía en tal materia, al obispo de Nauplia, la fonda de Madrid, los vestidos de la prima cortesana, etcétera, etcétera. No cabe negar que la resolución del magistral estuvo a punto de quebrantarse, pero le pareció indigno de él mostrar tan poca voluntad, y temió además lo que podía suceder en el vivero. Él no podía hacer el cadete. Si don Álvaro quería buscar el desquite de la derrota del columpio y le desafiaba en cualquier otra clase de ejercicio, él, con su manteo y su sotana, y su canojía a cuestas, estaba muy expuesto a ponerse en ridículo. No, no iría, y sintió al afirmarse en su propósito una voluptuosidad intensa, profunda. Era el orgullo satisfecho. Bien sabía él la fuerza que tenía que emplear para resistir la tentación que salía de aquellos labios, más seductores cuanto menos maliciosos. Por lo mismo apreció más la propia energía, el temple de su alma, que indudablemente había venido al mundo para empresas más altas que luchar con obscuros vetustenses. Volvió los ojos blandos a su amiga y poniendo en la voz un tono de cariñosa confianza, nuevo, algo parecido, según notó la regenta, al que había usado Mesía aquella tarde en el balcón del comedor, contestó el magistral muy quedo, no debo ir con ustedes, y el gesto indescriptible dio a entender que lo sentía, pero como él era cura, y ella se había confesado con él, y Paco y Obdulia y Visita eran un poco locos, y en vetusta los ociosos, que eran casi todos, murmuraban de lo más inocente, todo eso, aunque no lo quisiera decir aquel gesto, entendió la regenta. Y se resignó a las otra vez con Mesía, sin el amparo del provisor. No hablaron más. Se detuvo el carruaje. El magistral se levantó y saludó a las damas. La regenta le sonrió como hubiera sonreído muchas veces a su madre si la hubiera conocido. De pas no sabía sonreír de aquella manera. La blandura de sus ojos no servía para tales trances, y contestó mirando con chispas de que él no se dio cuenta. Ni Ana tampoco estaban en la entrada del Espolón, el Paseo de los Curas, según antiguo nombre. Allí se apeó don Fermín entre lamentos de doña Petronila. —Es usted muy desabrido —dijo la marquesa, permitiéndose un tono familiar que empleaba con todos los canónigos, menos con don Fermín. Y hasta se propasó a darle con el abanico cerrado en la mano. Quería significar así su deseo de estrechar la amistad, algo fría, que mediaba entre el provisor y los Vegallana. Bien lo comprendió y lo agradeció de paz. Intimar con los Vegallana era intimar con don Víctor y su esposa, ya lo sabía él. Siempre estaban juntos unos y otros, en el teatro, en el paseo, en todas partes, y la regenta comía en casa del marqués muy a menudo, de modo que, para verla, allí mucho mejor que en la catedral». Todo esto se le pasó por las mientes al magistral en el poco tiempo que necesitó para quitar el pie del estribo y hacer el último saludo a las señoras, dando un paso atrás. —¡Anda, Bautista! —gritó la marquesa. Y la carretela siguió su marcha ante la expectación de sacerdotes, damas y caballeros particulares que paseaban en el espolón, chiquillos que jugaban en el prado vecino y artesanos que trabajaban al aire libre. Los ojos del magistral siguieron mientras pudieron el carruaje, la regenta le sonreía de lejos, con la expresión dulce y casta de poco antes, y le saludaba tímidamente sin aspavientos con el abanico. Después no se vio más que el anguloso perfil de Ripamilán, que movía los brazos como las aspas de un molino de muñecas. El otro coche pasó como un relámpago. De Paz vio una mano enguantada que le saludaba desde una ventanilla. Era una mano de Obdulia, la viuda eternamente agradecida. No saludaba con las dos, porque la izquierda se la oprimía dulce y clandestinamente joaquinito orgaz quien jamás hizo ascos a platos de segunda mesa en siendo suculentos fin del capítulo 13 parte c